0: Queridos irmãos e irmãs em Cristo, gostaria de falar-lhes em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa que possa ser dita, que podemos acreditar em Deus usando a razão. Isto mesmo, usando a razão. Desenvolvermos a fé racional. Temos duas coisas distintas. A primeira é acreditar no Criador e o um Deus. A segunda é acreditar que esse Deus nos enviou Seu Filho, Jesus Cristo, e nisto também acreditamos. Não queremos a fé cega, a fé ignorante, a fé que vem de uma retórica ao um convencimento dos falsos profetas, que estorquem e enriquecem promovendo os falsos milagres de manhã, de tarde, de noite, nos diversos meios de comunicações. Quero falar da fé racional. Esta é a doutrina da Igreja Cristã de Benefícios. Muito bem, vamos ao primeiro ponto. Os ateus ou ateístas acreditam que o mundo nasceu ou surgiu do acaso. Por mais que eu me esforce e tente, não consigo crer nisto. O acaso não seria um arquiteto tão preciso e genial. Para criar 8 milhões e mil espécies vivas, 6 milhões e 500 mil espécies na Terra e 2 milhões e mil no mar. Tudo conectado em cadeias alimentares, ecossistemas e tudo de uma beleza extraordinária. Eu digo que isso é o ajuste preciso do universo. Estamos aqui falando só do planeta Terra. Deixemos as galáxias, o espaço, de lado por enquanto. Mas vamos dar só um exemplo estrelar. A distância entre a Terra e a Lua é de 384.400 km. Essa distância, como engenheiro, eu posso afirmar que ela, ela cresce em torno de 3 centímetros ao ano. Mas se essa distância diminuir ou aumentar 5, 10 centímetros ou mais, teremos a certeza de grandes catástrofes da natureza, como maremotos, tsunamis e outros eventos. E se fôssemos falar somente dos beija-flores, por que, que o acaso, eu estou falando aqui, o acaso, criou 322 espécies catalogadas da mais possível beleza imaginável. Para que, que tanta beleza? Como diria o saudoso escritor ariano Suassura, que aqueles que promovem a teoria da evolução acreditam que as aves são a evolução de pequenos peixes que fugiam de peixes maiores. De tanto bater as suas nadadeiras, estas viraram asas e foram para o céu. E lá no alto, as escamas não as protegiam do frio. Então essas escamas viraram penas. Poxa. Me desculpe, dizia o mestre Ariano, é mais plausível e fácil acreditar na simbologia de Adão e Eva no Gênesis do que no peixe que virou pássaro de tanto bater as nadadeiras. Os argumentos que defendem a existência de um Criador são infinitamente mais plausíveis do que os argumentos que apontam para a sua negação. Falamos até agora do Criador. Vamos passar para o nosso segundo ponto, como eu disse no início, que é a relação deste Deus Criador e Jesus Cristo, seu Filho. Nosso estudo tem uma base profunda nos ensinamentos de William Lane Craig, que é um filósofo e teólogo evangélico, que é considerado um dos maiores defensores da doutrina cristã na atualidade. Ele vive em Atlanta, nos Estados Unidos, e sustenta que a existência de Deus e a ressurreição de Cristo não são apenas questão de fé, mas passíveis de provas lógicas e racionais. Prestem atenção no que eu falei prova lógica e racional. Isso mesmo. No YouTube temos diversos debates de Craig com estudiosos críticos do teísmo, mas muitos estudos, estudiosos ateus fogem dos debates de Craig, porque Craig tem argumentos fortíssimos, fortíssimos mesmo. Nos debates, inclusive nesses debates de Craig e em todos os debates que a gente nós mesmos temos, hoje, nosso senho familiar, com amigos, no trabalho. Muitos se perguntam por que Deus não criou o mundo perfeito. Dizemos, nós da Igreja Cristã de Benefício, que o desejo de Deus é o mundo perfeito. É o que está escrito aqui na Bíblia. Né? Só que este desejo, ele não é realizado porque ele deu o livre-arbítrio para os seres humanos. As pessoas não são salvas por Deus porque elas mesmas rejeitam com o seu livre-arbítrio a grande vontade de Deus de salvá-las. Alguns argumentam que o livre-arbítrio não existe, que tudo é determinado. Até a crença no determinismo é determinada, então. Isso não passa de um absurdo. Fiquemos sentados, em pé ali na esquina, esperando tudo que está determinado, impossível crer nisso. Como diz William Craig, devemos nos basear no que Deus deu a conhecer sobre si mesmo em preceitos registrados na Bíblia, que é a palavra dele. A Bíblia foi escrita por homens, num período restrito, em uma área restrita e em uma língua restrita para um grupo específico de pessoas. Não foi um ser sobrenatural que escreveu a Bíblia. A razão pela qual acreditamos na Bíblia em sua total validade é porque acreditamos em Cristo. Cristo sempre considerou, ele sempre considerou as Escrituras hebraicas, o Velho Testamento dos Judeus, como a palavra de Deus. Os ensinamentos de Jesus são extensões dos ensinamentos do Velho Testamento. Jesus direciona suas palavras para a igreja que o sucederia. A sua ressurreição dos mortos mostra que ele era quem afirmava ser. Vou repetir para vocês. A sua ressurreição dos mortos mostra que ele era quem afirmava ser. Não devemos procurar provas da existência de Cristo que se associem à matemática. Né? Olhem que eu, Adair Cabral, sou engenheiro há 35 anos e afirmo isso. Os historiadores gregos Tácito, Heródoto, Tucídides, consideravam os evangelhos muito confiáveis para a vida de Jesus de Nazaré. A Bíblia não foi uma criação temporal, ou seja, de um determinado tempo. Ela é a palavra de Deus para a humanidade. A Bíblia passou por várias revisões em dois mil anos, vamos dizer aí dois mil e vinte anos depois de Cristo. O Novo Testamento teve seus textos reconstruídos com mais de 95% de precisão em relação aos textos originais. As incertezas são detalhes fúteis de palavras como nosso ou vosso juízo dentro de uma frase, dentro de uma sentença. E uma coisa muito importante, a razão é muito mais ampla que a ciência. A ciência explora o mundo físico e natural. A razão inclui uma diversidade de elementos, a lógica matemática, metafísica, psicologia, entre tantas outras disciplinas. A razão é suficiente para justificar a conclusão de que o Criador do Universo existe e é a fonte absoluta de bondade moral. E por que o cristianismo... É mais importante do que outras religiões que ensinam o amor e a caridade também. Escutem, por favor, escutem. O Evangelho nos diz que somos moralmente culpados perante Deus. Somos separados moralmente dele. E é por isso que precisamos experimentar seu perdão e sua graça. É por isso que ele colocou seu Filho Jesus Cristo no mundo e este ofereceu sua própria vida como sacrifício por nós. Ao aceitar que ele fez isso, podemos ter o perdão de Deus e obtermos a limpeza moral. Nossa relação com Deus pode ser restaurada, Rejeitar Jesus é rejeitar a graça de Deus. Se você morre nessa condição, você ficará eternamente, eu digo, eternamente separado de Deus. A crença em Deus nos dá um alicerce para valores morais e uma esperança no um futuro sempre melhor. O ateu pode ser feliz também, claro que pode. Porém, para ele, tudo deve ser uma ilusão. Um lance de sorte, um lance de azar. Porque tudo é um subproduto do acaso. Resumindo, as pessoas não devem acreditar em teorias falsas. Só por causa de benefícios pessoais e sociais. Isto é pura alucinação. Se acredito piamente que o cristianismo é a verdade, temos que acreditar nele, independente das consequências. E agora a frase mais importante. As pessoas racionais acreditam na verdade. Vou repetir, porque é muito importante. As pessoas racionais acreditam na verdade. E a verdade está na palavra de Deus, no seu livro, que cruzou os milhares de anos, vem desde 4 mil antes de Cristo, os ensinamentos e a ressurreição de Jesus Cristo são a razão de tudo. Repito, são a razão de tudo. Não existe nada mais racional. Então é isso, gente. Eu, pastor Abel Cabral, estarei com vocês toda semana aqui, levando uma mensagem. Hoje, especialmente, eu queria passar essa mensagem que é a doutrina que seguimos. Né? Nós não estamos aqui para extorquir dinheiro, para oferecer milagres falsos, nada disso. Nós queremos oferecer só benefícios aos nossos fiéis. E dentro de uma doutrina de fé racional. Um beijo no coração de todos.